0: 김민하 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목.
1: 다스의 주인입니다. 또 다스. 그렇습니다. 이명박 전 대통령. 그렇죠. 2심 판결이 오늘 나왔는데요. 법원은 이제 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등의 혐의로 재판에 넘겨진 이명박 전 대통령에게 징역 17년 선고에 벌금 130억, 추징금 57억 8천여만 원을 부과했습니다. 또 1심에서 이게 징역형이 15년이었기 때문에 2년이 이제 늘어났다 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 이 판결로 이제 보석 결정도 취소가 돼서 이명박 전 대통령은 다시 이제 구치감으로 들어갔습니다. 왜 2년이 늘어났죠? 지금 2년이 늘어난 것은 어이 이 뇌물 액수가 이제 전체적으로 이 10억 원 정도가 늘었기 때문인데요. 네, 네. 이 10억 원 정도 늘어난 부분은 먼저 이제 삼성의 미국 소송비 대납과 관련해서 추가 기소된 부분이 있기 때문입니다. 음. 애초 검찰은 이명박 전 대통령이 삼성으로부터 받은 뇌물을 64억 으로 판단을 했는데 이 항소심 과정에서 추가 뇌물 수정황이 드러났거든요. 그래서 공소장에 적힌 최종 액수가 115억 원이었는데 재판부는 이 중에 이제 89억 원을 뇌물로 인정을 했던 것입니다. 1심과 비교하면 이 부분에서는 이제 27억 원 정도가 뇌물로 이제 늘어난 것이죠. 음. 그리고 요또 그다음에 이제 이팔성 우리금융지주 회장으로부터 총 22억 6천만 원이 넘는 뇌물을 받았다 이게 1심 판단이었는데 항소심 재판부는 이 중에 이제 2억 1,230만 원만 유죄로 판단을 했습니다. 나머지 부분은 뭐 증거 부적 공소시효 완성 이런 것들을 판단을 했고 특히 한나라당 대선 후보 경선에서 이기기 전에 받은 돈의 경우에는 이건 이제 뇌물로 볼 수가 없다라고 판단을 했습니다.
0: 네. 예. 뇌물죄가 형량이 원래 세죠. 그렇습니다. 근데 이제 그 뇌물 액수를 1심과 2심이 조금 좀 부분적으로 달리 판단했다 이 말이군요. 그래서 이제 이년이들어났습니다좀
1: 복잡하긴 하지만. 그렇습니다. 그리고 이 다스 관련된 건 뭐예요, 그러면? 이 다스 관련해서도 이제 횡, 다스 관련 횡령액은 1심에서는 2 4 7억 원으로 이제 판단을 했는데 항소심에서 2 5 2억 원으로 이제 늘렸습니다. 이것은 1심에서 인정되지 않았던 선거캠프 직원 허위급여하고 승용차 구입비용 이런 것들을 지출한 것에 대해서 이제 유죄로 판단을 했기 때문인데요. 그리고 이제 2심 재판부는 다스의 실소유주가 누구인지에 대해서는 따로 밝히지 않았는데 이건 논리, 논리적으로 보면은 이 다스 실소유주는 이명박 전 대통령이라는 1심의 판단을 이제 유지했다. 이렇게 볼수 있습니다. 수가 있겠습니다. 네. 그외 국정원 특할비도 기소됐잖아요. 그렇습니다. 그건요. 이 국정원이 특활비를 사실상 상납했다 이 혐의에 대해서 1심 판단이 거의 유지가 되는 그런 상황이었는데요. 2008년과 2010년 김백준 전 청와대 총무기획관을 통해서 받은 4억 원은 뇌물은 성립하지 않는데 국고 손실죄를 적용할 수 있다 이렇게 봤고요. 그리고 이제 그 김희중 전 청와대 제1부속실장을 통해서 김유롱 여사의 이제 그 보좌관 쪽으로 흘러간 걸로 의심이 되는 10만 달러에 대해서는 특가법상 뇌물 유지의 판단이 그대로 이제 유지가 됐습니다. 네. 선거 후에 이명박 전 대통령 반응이 어땠답니까? 이 선거 전에는 이름을 연호하는 지지자들하고 좀 악수도 하고 미소도 짓고 하면서 여유로운 모습들을 보였는데요. 하지만 선거가 나온 이후에는 충격을 받은 듯한 그런 오랫동안 좀 허공을 바라보면서 망연자실한 모습을 보였. 그리고 방청객들도 이렇게 하니까 법정을 빠져나가지 못하는 그런 상황들이 이어졌고 이한 7분 정도가 흐른 후에야 이명박 전 대통령의 자리에서 일어났는데요. 어, 이명박 전 대통령은 고생했다 가겠다 갈게 이렇게 얘기하면서 웃으면서 구치감으로 들어갔다고 합니다.
0: 네. 보석 취소로 다시 구치소로. 그렇습니다. 음. 자, 히사위기두 번째 항목은요?
1: 평화로운 청문회입니다. 누구 청문회죠? 오늘 노태학 대법관 후보자에 대한 인사청문회가 진행이, 진행이 됐는데요. 예, 예. 지난달 30일에 임명동의안이 국회에 제출이 됐고 오늘 이제 청문회가 진행이 된 거죠. 그런데 지금까지와는 좀 달리 일사천리로 이게 청문회가 매끄럽게 진행이 돼서 여야가 인사청문보고서 채택에까지 합의를 했는데요. 인사청문보고서에는 30년 동안 법관으로 재직을 하면서 재판실무에 밝고 식경 과 전문성도 인정이 된다. 또 법관의 sns 의견 게시를 통한 정치적 표현과 판사 퇴직 이후 바로 정치인문 행위 등에 대한 우려를 표현을 해서 정치적 중립과 사법부 독립소가 기대된다. 이런 이제 내용들이 들어있습니다. 네. 아주 매끄러웠다. 분위기가 좋았다. 그렇죠. 이 노태학 후보자는 인사말을 통해서 이 사법부 구성원 모두가 재판독립이라는 헌법적 가치를 가슴 깊이 새기고 이를 침해하려는 내부의 시도를 과감하게 배척하겠다. 이렇게 밝혔는데요. 이에 대해서 주광덕 미래통합당 의원이 진실한 인사 말씀에 가슴이 뭉클하다라면서 이 진정성을 높이 평가하는 이런 발언을 했습니다. 이렇게 발언을 하니까 박범계 더불어민주당 의원도 여당 의원으로서 참 보기 좋고 듣기 좋다 이렇게 얘기를 하면서 그야말로 화기애애한 분위기가 연출이 됐습니다. 음, 뭐 그럼 계속 그냥 좋기만 했어요? 뭐 쟁점된 건 없어요? 당연히 이제 인사청문회이기 때문에 의혹도 제기가 되고 쟁점이 있기도 했는데요. 일단 도덕성과 관련한 문제가 제기가 됐습니다. 2004년에 서울 강남구의 압구정동에 한양아파트를 매도할 당시에 다운계약서를 작성했다. 이 의혹이었는데 여기에 대해서 노태학 후보자는 당시에 실거래가 신고 의무가 이제 있기 전이긴 한데 국민의 눈높이를 맞추지 못한 점에 대해서는 좀 부끄러움을 느낀다라면서 이 자리를 빌어서 국민에게 사죄의 말씀을 드린다 이렇게 얘기를 했습니다. 이렇게 나오니까 야당도 이 부분에 대해서는 더 문제 (웃음) 제기를 못했습니다. 또또 다른 정책적 질의는요? 이 법원 문제에 대해서 이제 질의가 나왔는데 노태학 후보자는 2018년에 대법원이 사법농단 관련 사실관계를 조사하기 위해서 특별조사단을 꾸렸는데 거기에 참여한 바가 있었거든요. 그러다 보니까 최근 전현직 판사들이 이제 그 사법농단 관련해서 무죄 판결을 받은 것에 대해서 입장을 묻는 그런 질문이 나왔습니다. 그러다 노태아 후보자는 당시 재판거래를 시도한 흔적이 있어서 대단히 부적절한 사법행정권 남용이 확인됐다고 보는데 실제로 이 재판거래가 이루어졌다고 보기는 어렵고 그렇다면 형사처벌을 묻기는 어렵지 않은가 하고 판단한다 이렇게 밝혔습니다.
0: 또또 음, 또 어떤 증점이 있어요이
1: 박주민 의원 등이 발의한 법원조직법 개정안의 골자 중에 이제 법원행정처를 없애고 사법행정위원회를 도입한다. 이 대목에 대한 질문도 나왔는데요. 여기에 대해서 노태학 후보자는 이 안에 보면은 이제 그 사법행정위에 3명의 상임위원회 상임위원을 포함해서 비법관위원 6명을 국회에서 선출하게 돼 있는데 여기에 대해서 동의하기 어렵다면서 사법행정이 다수당에 귀속될수 있고 사법권이 국회에 이양이 돼서 상권 분립이 무너질 수 있다 이런 우려를 좀 나타냈습니다. 다만 법원행정처 폐지 자체에 대해서는 좀 적절히 국회가 판단해 달라는 라수준의 언급을 했습니다.
0: 음. 요새 뜨거운 쟁점인 법무부의
1: 공소장 비공개에 대해서는 뭐라고 그랬대요? 이 검찰의 공소장 공개가 피의사실 공표가 될수 있다는 우려에 대해서 충분히 공감한다. 이렇게 얘기를 했는데요. 또 공소장 공개 시점을 재판 시작과 동시에 할수 있도록 좀 제도를 개선해야 될 필요가 있지 않느냐. 이런 질의에 대해서는 여기에 대해서도 충분히 동의를 한다면서 이 형사소송법상 공판 절차 전에 특별한 사정이 없으면 소송 관련 서류는 지금도 비공개로 하는 것으로 알고 있다. 이렇게 얘기를 하면서 원칙적으로 동의를 표했습니다. 네, 원칙적 동의.
0: 여기까지 수고하셨어요. 맞습니다. 김민아 기자였어요.